0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今夜节目当中要为大家介绍的，这是 Amy Stanley， 她是一位美国西北大学教书的历史学者，她的专长是日本近代史。她所写的这本书由原足文化刚刚出版了中文译本，书名叫做《江户城里的异乡人》，副标题是。一个默默时代叛逆女子的一生，这本书有两个重点主题，一个呢就是十九世纪中叶的江户城，也就是我们今天所熟知的东京。另外一个重点，就是这位叫做长野的女子，她从月后的山里面经过了各种不同生命的冲击、波折，包括三度离婚，所以她不愿意继续留在乡间，因而离家。远远地去到了当时在日本最热闹，甚至是在全世界最热闹的其中一个城市——江户城。所以，借由长野的这样生命的动荡变化 ，Amy Stanley 带着我们去看他所看到的、他所处的那个江户城。这里面就有非常典型的一段关于十九世纪中叶江户城的描述。从街川町前往足地，要沿着大街往回走，先穿越了神田市场，走过金川桥，再往日本桥方向前进。这里是江户的商业心脏地带，内神田西侧的街町相形之下就比较沉闷。街道的两边在这里踏行商号鳞次栉比，其中又以三井月后屋是。最厉害的商号，就连石神村这种偏远乡下的人都听过三井月后屋的名字。在长野的时代，三井已经发展成为集团规模，旗下拥有许多资产，还有相关的企业，不只是提供借贷，这其实是最重要的。这也就是初期的金融行业。三井以这种金融行业起家，另外跨族去经营。不动产，包括买下了内省田的许多长屋大杂院，并且承办官款货队，变成了幕府的红顶商人。尽管如此，三井屋的大型店铺仍然维持着零售的形态，有沉稳的黑瓦屋顶，有明亮清爽的水蓝色的门脸，还有成群穿着制服、整齐体面的学徒在搬运包裹进进出出，这样一副。忙碌的景象成了日本桥的地标，月后屋是无福店，贩卖各种最新款的和服腰带，还有布料制品，包括丝绸、棉麻，甚至还有进口的印花布和天鹅绒。这个时候的月后屋一反常态，不像其他店家采用赊账跟寂寞结算的做法，它首创，在当时是很新鲜的。当日现金交易的这种方式，因为这样一来，它可以压低售价，并且迎合默默无闻、没有信誉口碑的散客的需求。这种做法在像江户这样的一个都会的环境里面，很快的就扩展出去了。因为在这个城市里，身份不是那么样的固定，所以借由当日现金交易，反而能够离开了原来传统身份各种不同的居址扩展。商业的领域，过了一百年，三井月和屋仍然依赖冲动消费者所引发的一时快感来做生意。店面总是摆满最新的商品，面对大街敞开门户，招揽过往行人，试图激起大家购物的欲望，用冲动来消费。这个时候，我们看到店里面有几十名伙计一边接订单，一边忙着结账，他们敲着算盘。同时呢，写收据，他们的姓名就写在屋梁吊挂的特大布帘上，干嘛呢？方便顾客找到他们熟悉的，或他们知道的，或他们主意的这些伙计跟助手。这些店员在这间江户数一数二的大商号里扮演了不可或缺的要角。不过这项工作表面上看起来稳定，实际上不是的。月后屋江户分店的雇员。几百个人，大多数都是从童工、学徒做起。多年来，他们要负责各式各样的跑腿、打杂的工作，然后呢，升任伙计、助手。成年之后，大部分再更进一步的顺利升上正职，成为独当一面的店员。不过到这里，再往上就越来越难了，只有极少数人可以成为高级干部。赚到足以养家糊口的薪水，那另外其他是这种不上不下的中阶员工，他们住在宿舍里，根本没有足够的条件可以成家，只能够炫耀他们引以自豪的衣着，把仅有的这些工资存下来，干嘛呢？到便宜的昌辽去寻花问柳。除了三井月和屋之外，江湖还有另外一种商业的形态。组织跟层级制度不像月后屋这样严谨分明，而且呢，因为价钱没有那么高，所以通常卖的东西是用铜钱交易，不是用金币。街上挤满了这种小贩，有人肩上背着好几捆的木材，压得连腰都挺不直；也有人拖着长长的竹子穿行过街，皮肤黝黑的乡下人挑着装满。蔬菜的竹篓，或者是扁平的竹筛，那卖蔬菜，或者是卖上面泛着荧光的肥硕的鲜鱼，还有人在卖各种大小样式的白色素面的灯笼，穿着体面的年轻会师坐在一旁，所以呢，你要买，他就在那里帮你在灯笼上写下你的名字，或者是你要写的名字。美若天仙的女子当街歌舞，引来少数的群众围观。他们在干嘛？他们在卖糖果。这些女子和那些光鲜亮丽、带着猴子表演杂耍的年轻街头艺人，争抢吸引路人的眼光。另外，还有疲惫不堪的老妇人，背着沉重的木炭走过，脸上都是黑灰。老人拉着叠满了鸟笼跟虫笼的手推车。嘎嘎作响，满山而行。这是卖鸟跟卖虫的。戴着头巾的妇人驻足欣赏展示的盆栽跟鲜花。时不时会出现某一个笨重的壮硕的身影，远看简直像是相扑力士一样。不过有的时候则是体型普通的小贩，干嘛呢？他们身上绑满了竹笼、竹塞和扫把，所以看起来。非常的庞大，非常的臃肿，但不是因为他能真的长得那么胖那么壮，是因为身上绑满了要卖的东西。另外呢，街上有人卖鸡蛋，草席上摆着好几十颗鸡蛋。如果想要吃核果子，可以去找那个为了不让它的核果子晒到太阳，连在冬天都还要特地打伞的小贩。如果要买草鞋，草鞋坏了。可以跟看守丁门的老人去买。如果要喝水、要养金鱼，甚至想要买毛笔，只要等几分钟，通常就会遇到有人过来兜售。另外有参拜途中的那种小孩，他们要干嘛呢？他们是来讨钱的。特别在这里，要求去参拜神社的人可以施舍布施。那另外有盲人乐师。帮你弹，帮你唱，还有旧衣店，如果缺钱的话，就可以把旧衣拿去卖。至于手头如果有废纸，可以交给那些留着怪异发型的人，他们是一群无家可归的流浪汉，他们专门捡废纸去卖给废纸商。这些商人把纸回收了之后，再次成为草纸，那也许就会再卖回把纸卖掉的。这些人的手里面变成厕所里面所用的工具了。每一个人在这个都市里，这种生活里，好像都很清楚自己要去哪里。工人拉着手推车，武士身上配刀带枪前去练武，保姆背着婴儿，小孩呢头顶着自己的课桌，正准备要去上学。女佣替夫人跟小姐提着布包裹。就连捡垃圾的人，也都带着各式各样的篓子，有一些挂在扁担上，有一些系在腰间。再来，我们看这里是日本桥，横越日本桥，在这个时候 ，Stanley 告诉我们很特殊的经验，跟我们今天很不一样。那个时候像是在爬一座拥挤的小山，桥上是交通过度的枢纽，另外有不少人就在这里做生意。在这里行窃，还有呢，在这里扒窃，或者是用陌生的乡音谈着集市，当作是约定好了来这里相会的地方。皮肤黝黑的农民顶着大太阳不动如山，在卖乡下自己种的蔬果。过往的旅人心色匆匆，没有什么人停下脚步来眺望这座城市的风景。宏伟的江户城耸立在远方。晴朗的日子里，往西南看过去，能够看到富士山。从日本桥上俯瞰河岸仓库宽阔的白色背影，就会映入眼帘。过了桥是直人町，这里是江户建成开头的时候，按照职业类别支派的丁人集合住所，各以不同的百宫职业为名，例如说大宫町、草旅町、蝶町等。蝶町就是。做榻榻米、卖榻榻米的地方，如今这些街町已经失去了町人的色彩，变成了普通的闹区。南侧的南传町是历史最悠久、最富盛名的丁人区，租金很高，地主还肩负着为幕府提供一马根运送货物的重任。大街通往金桥的广阔空地，过去作为防火之用，如今则挤满了临时摊贩。越过金桥，就到了江户的南园。这区是填海造陆所形成的新生地，如今成为反主大名的粮仓所在。江户的净土真宗佛寺竹地本院寺，这个时候已经出现在这里。在竹地本院寺，就可以看得到江户湾的点点白帆。这真的是非常细致，而且非常生动的关于。江户城，当时日本桥这一带，他的亲情的描述，这就是 Amislandly 他的历史研究，还有他的写作功力结合在一起所展现出来的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。Hello， 大家好，我是李千娜。台北的好声音，尽在 FM 9 3 1 a m 1 1 3 4台北广播电台。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目为台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是原著文化的新书 ，Amy Stanley 他所写的《江湖城里的江户城里的 Amy Stanley》他所写的《江湖城里的异乡人》这本书是关于一位出生在农村的生理之女，她的名字叫做长野。她在19世纪中期的。日本，想当然而被认为会期望过着跟他的母亲、他的祖母一样那种传统的生活，但是在经历了几次离婚了之后，性格强烈的长夜没有办法得到家人的认可，他就逃到了江湖。这一座，这个时候是已经有一百二十万人口、非常热闹繁华的大都市，在这里自力谋生。这本书就是以长尾作为我们的向导，多彩多姿的江户跟那个时代的场景就展现在我们的眼前。那就是1953年，裴礼所带领的黑船到来的前夕，就在黑船到达的几天之前，长野刚刚好离开了这个人世。所以这个时候，日本即将面临翻天覆地的改变。在这样的一个历史的关键时刻，长野从一个街屋跳到另外一个街屋，嫁给了无名武士，并且进入了官人的府邸工作。他的生活，因而就提供了一扇了解19世纪日本文化的窗口，并且让我们具体的看到一个不顾社会习俗、牺牲了家庭跟生育，要为自己创造新生活的非凡女性。她所展现出来的非凡的生命力。刚刚讲到，她因为嫁给了五组武士，所以进入到在这个封建当中上层的家庭里面去服务。接着这样的经历 ，Amy Stanley 就带着我们接下来来看什么叫做幕府跟幕府生活里面的一些重要的场景。其中有一段是要去拜见将军，那要去拜见将军是只有大名跟旗本。也就是封建当中具备有最高等级身份的人才能够拥有的特权。每个月初一、十五，有这种特权叫做沐浴剑资格的家臣会被召集到江户城里去夜见祖上。他们骑着马，在手持长矛枪戟、扛着沉重木箱的随从队伍簇拥下华丽登场。各路大名行列浩浩荡荡,荡聚集在。大守门前，这个场面非常的浩大，甚至成为民众的观光景点。不过，他们的目的不是为了要取悦将军，本来就是要给市井百姓留下印象。登城的牧臣就只能够带着最少的随从徒步进城，其他人跟马匹必须要在门前的大广场等上好几个小时，在丁奉行所人员的监视底下消磨时间。官方派人在这里看守的用意，是为了要防止无聊的随从在这里打架闹事。另外一方面，大明跟齐本他们进入了御殿，来到大广间，按照家格跟官位依序就坐。地位最高的当然就离将军最近。这个大广间有好几个房间组成，非常的宽敞，容纳了所有的人，令人叹为观止。在寸土寸金的江户。就更凸显了将军幕府生活的奢华。房间里面叠席几十张，可以坐上几百个人。四周金碧辉煌，雕龙画栋，墙上画着连绵不绝的山水景致，松柏流水衬着金箔的背景，再加上飞鸟成群，好像静止在天空上。但是呢，那个鸟的羽毛跟它的鸟嘴，都描绘着。惟妙惟肖，细致入微。去出席的人当然必须费心准备，免得自己看起来太奇怪、太突出。来到江户城这个树木森严的幕府重地，哪怕只是平常造访某一个普通的会议间，武士家臣都必须要精心打扮。在江户城里，凡事都有规矩，比如说你的足袋，也就是穿和服的时候穿的袜子，只有冬天。才能够穿。夏天要穿，就必须要有借口，你就必须说：“哎呀，自己是长期脚底发冷，有毛病啊！”必须要申请破例许可。另外呢，要剃发绑髻，除了把前额到头上的头发都剃光，还得把剩余的头发绑成发髻。这对于秃头的人来说，这真的是很麻烦的一件事情。因此呢，你为了要有这个髻，甚至有的时候，必须要去买假的，粘在自己的头上。练习的家臣跪坐在将军面前，鞠躬请安的时候，他们的法器看起来像是一整排墨水化成的技术符号，在苍白的头皮上显得格外的醒目。而江户城最特殊的地方，就是充满了繁文缛节。繁文缛节不是特殊的仪式，是江户城的日常。平凡无奇的日子也不例外。每年11月初，府里面就会举行点火仪式。这是将军在当季首度点燃火波，象征准备要过冬了。这个仪式必须要遵照历法，在立冬这一天举行。如果季节提早入冬，这麻烦了，因为你不能生火，所以众人就必须咬紧牙关忍受寒冷。另外，在江户城内。要上厕所也很麻烦。仪式的场合，每个人都身穿全套的正式长袍礼服，层层叠叠，穿很麻烦，脱也一样麻烦呢。完了，遇到了内急，你怎么可能大费周章跑到茅厕里面去解决？你更不可能在将军的庭院里面恣意的宽衣解放。所以怎么办呢？大明将军。身边都有人带着铜制的尿壶随身在着，必要的时候稍微宽解衣带，小心翼翼地把尿壶塞到衣缝里，用这种方法来解决内急。而没有随从同行的奇本就麻烦了，他们不能这样做，那就只好在仪式开始的前几个时辰就避免喝水，到了仪式当中咬牙苦撑，忍到可以去更衣为止。长野这个时候在松平友三郎家里面当女佣，她搬离了神田那间简陋的长屋，所以从她所住的地方， Amy Stanley 又帮我们描述这个地方的生活特色。那是在筑几町，位于赤居町，也就是剧场街的中心。他所住的街区过去曾经是风化区的一部分，大街上如今聚集了许多制作根。贩售灵柩，也就是人偶的业者，所以又有了新的名称，称为人形定通。店家跟摊位上摆着各式各样的人形灵柩，穿着细致的刺绣和服，看起来就像是昂贵的玩具。不过一旦搬上了舞台，演出江湖流行的人形偶戏，出奇的栩栩如生，简直让人可以看得毛骨悚然。超偶师默不作声，但是在他精巧的操作底下，人偶精挑细琢的手可以把信打开，可以提灯笼，瘫软的躯体也能够随着情绪表现出捧腹大笑，或者是怒不可遏的抖战。哭泣的时候，乌亮的头发垂到衣袖上，静止的脸旁仿佛有了表情。江户的三大歌舞伎剧场就在人形町通的对接门面。光鲜亮丽，色彩鲜艳，挂满了成串的灯笼，摆设着巨大的木质看板，还有实物大小的戏剧场景彩绘。场里面热烘烘的，挤满了看戏的人。天花板吊着几十盏灯，观众挤在舞台的下方，座无虚席，有的呢甚至还要排到二楼去。最好的位置是在演员进场的花道旁边。那是一条和舞台相连的狭窄走道，主角会出现在剧院的后方，走上花道，穿越人群，在灯火映照下，熠熠生灰，简直几乎观众伸手就可以碰着它。在舞台上，他们在太古三位线和七楚的笛鸣伴奏下，载歌载舞。狮子甩舞着洁白的长毛，傲气逼人的年轻武士顿足炫耀实力。英雄豪杰高举的长刀，以行云流水的武艺击败了仇敌。美丽的女性，不过也是由男性扮演的，时而娇媚挑逗，时而或妩或气。他们浓妆艳抹，头顶着华丽的假发，动作细腻，充满了女人味，比台下的任何的一位女性都还要更迷人。在场外，整个芝居町。这是个闹市，一直到夜幕低垂，戏中人善，才终于短暂恢复平静。但在大型公演的日子，歌舞集作清晨四点就会传来太鼓的声响，吸引民众闻声而至。表演在天亮之前就开始了，以短剧、闹剧和舞蹈开场，紧接着一场场、一幕幕、一出出的好戏接连上场，持续一整天。川流不息的戏迷跟凑热闹的路人，顺着人行丁通涌入，把剧场挤得水泄不通。长野这个时候他住在筑几町，所以外面的喧闹跟鼓声他都可以听得到。附近的商店则卖舞台相关的用品，包括让头发可以更显光泽的发油，可以让肌肤像雪一般白的化妆粉，还有在妆容衬托底下。增添纯色红艳的朱砂，有一些包装上面还特意的印上了知名演员的名字。光是这一段就能够让我们知道很多的事情，让我们晓得十九世纪的时候，日本的舞台表演已经如此的发达，也让我们知道在那样一个都市的环境、都市的生活当中，戏剧表演的观看还有享受、追星。来自于相关周遭的产品，对于江户城里面的市民，在生活上扮演了多么重要的角色。这本书， Amy Stanley 所写的书名叫做《江户城里的异乡人》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。